0: Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno,
1: eu sou o Jackson e eu sou o Bianchi.
0: E esse é o SismoCast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. <fazos> Aê! Aê! Bom, é isso, gente. Hoje a gente conta aqui com um convidado especialíssimo. Tá começando a nossa sismologia agora, já pediu dicas para gente, é o professor Marcelo Assunção. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Então vamos lá, hoje o tema do nosso programa é Por que o Brasil treme? Vocês sabem disso? Você sabia que o Brasil tem terremoto?
1: Que tem terremoto, tem.
0: Eu acho que você ouviu algum podcast por aí. Eu ouvi,
1: eu ouvi nos podcasts anteriores. <risos>
0: Aproveitando aí agora, essa aqui é especial para quem tá assistindo na live, Se tiver alguma pergunta aí, já manda pra gente, a gente vai tentar responder aí no decorrer de, desse, desse programa. Mas lembrando que a live é um bônus, né? Na verdade, a gente vai editar isso aqui e vai sair nas principais plataformas de podcast. A gente tem também no nosso site. Qual é o nosso site, Jackson? Sismo. IAG.USP.BR Muito bem. E esse podcast também, o SismoCast, está disponível no Spotify, no Deezer. Algum dia vai sair no iTunes, espero que em breve. Vai, vai. E todas as plataformas que vocês é, estão acostumados. No YouTube
2: também abrimos um canal lá, isso é um auxiliar mas quem não gosta de nenhuma dessas plataformas para ouvir podcast, também vai ter lá no Youtube mas não é o
0: principal. E como é tradição aqui no SismoCast, a gente começa com os comentários e principais notícias das semanas. Então eu quero ouvir aqui o que aconteceu nas semanas que passaram.
1: trazer aqui pra gente, a gente teve uma visita que foi muito legal, o pessoal da Universidade de Houston veio fazer uma visita aqui no Brasil, queria conhecer a USP e acabou parando lá no, no Centro de Sismologia a gente teve um, uns 15 minutos muito divertidos, apresentando o centro, mostrando o trabalho que a gente faz e é lógico, a todo momento a gente está aprendendo com as perguntas. Valeu, pessoal, por vir Sim, e te participar.
2: Teve muita interação do pessoal que assistiu a palestra do Bianchi. Acho que era para ser 15 minutos, mas acabaram virando 30 minutos. É, e... Até cheguei atrasado na aula, tinha é. que dar. <risos> Foi muito legal. Uma outra coisa é que o post dessa palestra com
1: toda a turma que assistiu a aula é o nosso post com mais likes no Instagram. Outra coisa é que a gente participou de um evento no IEE, USP, onde o Centro de Sismologia tem lá a contribuição no Laboratório de Sismologia do IEE. Eu e conheço a gente... esses caras, os caras
0: trabalham bem. Você vê?
1: <risos> e a gente estava dando um apoio lá para atendimento nos alunos. A gente teve uma visita de, em três dias diferentes, teve uma visita de escolas, diversas escolas, onde no final das contas teve as palestras. Eu dei dois dias de palestra, uma interação muito bacana com o pessoal, o professor Marcelo também. E
0: se eu sou uma escola ou uma pessoa que quer conhecer o Centro de Sismologia? como é que eu faço?
1: Eu acho que entre em contato com a gente e vamos marcar, vamos agendar. A gente, tendo disponibilidade, a gente tem maior vontade de receber, explicar, conversar. Qual
2: a melhor forma de entrar em contato com a gente, Bianchi?
1: Pode usar o nosso e-mail, sismologia.br. pode entrar em contato pelas redes sociais, mandando uma mensagem, a gente vai tentando atender aí da melhor forma possível.
0: Muito legal! E teve campo essa semana, aí nesses últimos meses?
1: A gente instalou uma nova
2: estação no sul de Minas, a estação na Serra da Canastra, a estação Cans, começou a operar dia 11 de maio. Depois de oito dias dela instalada, a gente já detectou o símbolo de Delfinópolis, foi a estação mais próxima do epicentro, né, que Sim. acredito que está a 60 quilômetros do epicentro, foi muito próximo e ajudou bastante a gente já nessa nessa detecção.
1: Né? Ah, falando dos sismos aí, nesse período entre os podcasts, tiveram diversos sismos detectados não? no Brasil. Um deles foi esse de Delfinópolis, foi registrado muito bem na estação Cans, parece que a gente pressentiu que. Aliás, essa estação Cans, um
0: parece que teve uma uma ajuda uma contribuição, né, com o apoio da CPRM, né, para densificar melhor também essa parte da de dentro de Minas Gerais.
1: Sim, é, isso é, faz parte de um projeto que a gente tem da rede sismográfica brasileira aí de melhorar, quer dizer, adensar a rede onde realmente podem ocorrer tremores. E essa estação foi parte aí desse projeto, junto com o apoio da CPRM nessa etapa e ela contribuiu muito, assim, para esse sismo em particular. Aliás, Minas
0: Gerais que é um estado que tem um histórico aí de, de tremer no Brasil, assim como é. outros pontos, mas que vai ficar para daqui a pouco. Mas eu quero saber agora onde mais tremeu.
1: Aí, se a gente pegar aí a lista, desde o dia 20 que teve o sismo de Delfinópolis, depois a gente teve, por exemplo, um sismo em São Miguel das Matas, na Bahia, foi no dia 21, magnitude 2, a gente teve dois sismos em Goiás, em Aragua Paz, de magnitude 3 e 3.2, e junto desses a gente teve um sismo que não foi realmente no Brasil, mas que foi sentido aqui no Brasil, que foi o sismo do Peru no dia 26, inclusive com um relato no nosso Sentiu Aí. Sim, sim. a gente No Sentiu Aí a gente
2: teve um relato no Acre, do, na cidade de Mancio Lima, do Anderson... Spider... Não, Spider não tem. É Anderson Silva. Ele disse que os objetos tremeram, tudo que era líquido, perfume, dava para ver mexendo e a casa balançou. E aproveitando esse, esse comentário que o Anderson deixou no nosso, na nossa plataforma, sentiu aí, se vocês sentirem qualquer tremor de terra, por favor, deixe seu depoimento na nossa plataforma. Ela está acessível no nosso aplicativo Sismo USP e também no nosso site sismo.iag.usp.br Lá tem uma, um logo, sentiu aí? Tem um íconezinho, você clica e também pode deixar seu depoimento por lá.
0: Eu concordo. <risos> <risos> Bom, então vamos aproveitar aqui também a, nossa, a presença ilustre do nosso professor Marcelo Assunção e vamos começar então com o nosso tema principal do programa, que é Por que o Brasil treme? Mas antes disso, professor, eu queria saber se você já sabia que o Brasil possui esses tremores antes de trabalhar com sismologia. Então, fazer um panorama aqui diante, como você chegou nessa área, né, falar para eu quero estudar sismologia no Brasil porque não sei porquê.
3: Bem, primeiro, uma saudação a todos os sismonautas aí, é um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Quando eu comecei a fazer sismologia, eu fui convidado para trabalhar na USP, eu também não sabia que havia tremores de terra no Brasil. E o meu primeiro projeto, na verdade, não era estudar os tremores, mas sim usar as vibrações de pedreiros para estudar a estrutura da crosta. Depois que eu terminei o meu doutorado, e aí voltei para o Brasil, e aí estava vendo um interesse muito grande no estudo de tremores de terra, e eu acabei passando, então, a estudar tremores de terra pela importância na parte de risco sísmico relacionado a usinas hidrelétricas e usinas nucleares. Aí, aí que eu comecei a estudar mais os tremores que, que tem no Brasil. E
0: se o cara tá chegando agora hein, na internet, na madrugada, na, na manhã ou na tarde e não sabe o que é um tremor, como você explicaria isso, professor? O que é um terremoto?
3: O tremor, as vibrações que a gente sente de um, de um tremor de terra é, é o resultado de um deslocamento um escorregamento repentino de blocos no, no meio da crosta. E esse deslocamento é causado por pressões geológicas. Os terremotos são muito mais frequentes e maiores nas bordas das placas tectônicas, mas também no interior de uma placa, como o caso do Brasil, essas forças é, existem e são as causas desse deslocamento de blocos que causam as vibrações também.
0: E tem alguma diferença de eu falar terremoto, abalo-sísmico, tremor, sismo?
3: Não tem diferença nenhuma do ponto de vista físico. Dizer, a única coisa que muda é o tamanho. Então, em geral, a gente usa terremoto os maiores e usa tremores os menores. E a palavra sismo é uma palavra mais técnica que pode ser qualquer um.
0: Bom, você falou, então, professor, que os tremores vão acontecer mais perto das bordas, né, mas que também ocorrem tremores do interior, na parte mais estável do continente, que a gente chama de os tremores intraplaca, como é o caso do Brasil. Eu imagino que essa diferença deve ser também, deve ter alguma diferença nos mecanismos, né, nas causas desses tremores. Então, por que, agora eu vou fazer a pergunta que leva o tema desse programa, é por que o Brasil treme?
3: Então, o Brasil treme porque a crosta no Brasil está sujeita as mesmas pressões que existem nas bordas das placas. Então, o que causa os tremores são essas pressões geológicas, são essas tensões geológicas. E no interior do Brasil, essas pressões também são altas e de vez em quando é, provocam esse deslizamento de blocos no interior da crosta. A diferença, na verdade, não é pelo valor dessas pressões geológicas, mas é pela frequência com que esses deslocamentos ocorrem. Então, enquanto no Chile, por exemplo, ocorrem tremores com magnitude 5 toda semana, no Brasil, ocorre magnitude 5 uma vez a cada cinco anos. Então, a diferença não é do, do tipo de, de terremoto, e nem na magnitude, mas na frequência, então, no número de tremores que ocorrem no Brasil, que é muito menor do que em outros países.
2: Mas é a questão, por exemplo, da magnitude? Por exemplo, no Chile, a gente tem um tremor de magnitude 9.5 o maior já registrado. Aqui no Brasil, a gente, o que a gente tem de maior? O que a gente pode falar sobre magnitude então, dos sismos no Brasil? Quanto,
3: quanto maior a magnitude, menos frequente é o, o tremor. Então, por exemplo, no Brasil ocorre um tremor de magnitude 5 a cada 5 anos. O magnitude 5 pode causar danos sérios em construções fracas, já teve até uma morte no Brasil com magnitude 5. Se a gente quiser um tremor de magnitude 6, então eles são mais raros. Aí, em vez de uma vez a cada 5 anos, eles ocorrem uma vez a cada 50 anos, em média. Já no Chile, são muito mais frequentes. Então, todo mês, praticamente, tem algum tremor de magnitude 6. Agora, magnitude 7, no Brasil, também pode ocorrer. Em vez de ser uma vez a cada 50 anos, pode ser uma vez a cada... 500 anos. Então,
0: se eu tenho direito, quer dizer que, por exemplo, no Chile, essas tensões e compressões e forças que estão sendo é, é, acumuladas ao longo do tempo são descarregadas né, mais rápido do que aqui numa região mais estável.
3: É, exatamente. Então, em países como Chile, Peru, Equador, essas pressões são grandes e elas são, digamos, aliviadas cada vez que tem um terremoto, mas logo depois essas pressões se acumulam de novo. E você tem mais terremoto Ao passo que no Brasil essas pressões são altas, de vez em quando ocorre um tremor pequeno, mas demora muito tempo para essa pressão ser carregada de novo.
2: E por que que os tremores, por exemplo, na região Nordeste, são mais comuns do que, por exemplo, na região Sul?
3: Então, existem várias questões ainda sobre a sinicidade no interior das placas que não são muito bem compreendidas. Essa falta de melhor conhecimento ocorre no Brasil e ocorre em outros países também. É, nos Estados Unidos, por exemplo, também há, há regiões onde os tremores são mais frequentes, há regiões onde os tremores são mais raros e lá também ninguém sabe bem. Quer dizer, por quê? No, no Brasil a gente tem também uma situação parecida. Treme muito no Ceará, Rio Grande do Norte, é, em Goiás... Sul de Minas tem alguns, vários temores, mas ainda não há uma compreensão muito é, exata de por que, que algumas regiões temem mais e outras temem menos. Há algumas hipóteses. Então, uma hipótese que a gente vem estudando é que nas regiões onde temem mais, como Ceará, Rio Grande do Norte, Sul de Minas, a região do Pantanal, são regiões em que a espessura da placa tectônica da América do Sul, essa espessura é menor. Então, uma espessura menor concentra essa pressão na crosta e essa um valor maior dessa pressão pode provocar temores com maior frequência. Mas essa é uma hipótese que a gente está estudando. Ela parece que vale para algumas regiões, mas tem outras regiões que não valem tanto. Isso meio que volta,
1: então, para o do, do, teu começo lá no doutorado. Quer dizer, no final, aquele, todo aquele estudo de crosta e tudo, Linkou, então, com essa ideia dos tremores, é um estudo único
3: isso, isso, na isso. causa. É, exatamente. Hoje, aqui no Centro de Sismologia da USP, a gente estuda não só os tremores em si, como estuda também a estrutura da crosta, a estrutura de toda a placa de atmosfera. E uma coisa está relacionada com a outra. As variações de propriedades da, da placa, ocasionam maior ou maior sismicidade em algumas regiões.
1: Então, no final, isso foi meio que um resultado que foi aprendido ao longo de muitos anos, né? Cada aprendizado desse veio que meio de um projeto, como é, é que é. Um, é, como é que a foi a evolução teve, desses projetos?
3: Aqui no Centro de Sismologia da USP, a gente teve vários projetos durante muito tempo. Né? Então, na década de, de 80, por exemplo, a gente teve um projeto muito grande, financiado pela SENEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear, para fazer um levantamento histórico de toda a, a, a sismicidade do Brasil. E tinha como propósito avaliar o risco de ter tremores próximos de usinas nucleares. Depois desse projeto, a gente teve outros projetos para estudar a sismicidade induzida por reservatórios de elétrons. E nos últimos anos, a gente tem tido projetos para estudar, principalmente, a estrutura da crosta e do mar. E, professor,
0: na sua opinião, qual foi a maior contribuição né, da, da sismologia brasileira para a sismologia mundial? Eu
3: acho que a contribuição principal é mostrar como que é a sismicidade intraplaca no Brasil e como ela se compara com a sismicidade intraplaca em outras regiões. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o pessoal quer estudar a sismicidade na região mais estável, na região central e leste dos Estados Unidos, lá também tem poucos tremores. Então, se o pessoal lá quiser fazer um estudo de risco sísmico, não tem um número suficiente de, de tremores lá para eles fazer um estudo estatístico mais confiável. Então, o que se faz é comparar a sismicidade dos Estados Unidos com outras regiões de intraplástica, como na Austrália no Brasil, na Antártica, na Europa e assim por diante. Então, a comparação da sismicidade em várias regiões mundiais é um método, digamos, de a gente entender melhor cada região. E a sismicidade no Brasil tem sido bem estudada nos últimos anos.
2: Às vezes a gente ocorre algum sismo, por exemplo, nos Andes, e as pessoas na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, sentem. Por que que as pessoas aqui na Avenida Paulista sentem, ou em outros lugares, por exemplo, em Brasília, já teve relatos, por que, que as pessoas sentem um sismo tão distante aqui no Brasil?
3: É, Esses são o que a gente chama de efeitos de terremotos distante. Então, às vezes, dá um terremoto grande no Chile e as ondas sísmicas se propagam por toda a placa sul-americana, e há duas características principais aqui em, na cidade de São Paulo. Uma é a, é a bacia sedimentar. Então, a cidade de São Paulo está numa bacia sedimentar, significa que as rochas com que uh, o solo da Avenida Paulista por meio, é composto são rochas sedimentares, e essas rochas amplificam vibrações se si. Então, quando as ondas vêm, pelo interior da Terra, quando elas entram numa bacia sedimentar, as vibrações aumentam de intensidade. E outra característica é que a cidade de São Paulo, e principalmente na região da Paulista, tem muitos prédios altos. E o que essas ondas distantes provocam é que os prédios entram em ressonância. Então as ondas sísmicas têm um período de oscilação de alguns segundos, um, três segundos, mais ou menos. E essa oscilação faz com que os prédios altos, entra em oscilação, ou seja, as pessoas que estão nos andares mais altos sentem o um prédio balançar e as pessoas que estão nos andares térreos não percebem nada e nem desconfiam que está tendo a passagem das ondas cílias.
2: Ali a RL deixou uma pergunta no nosso Facebook. Houve tremores em São Paulo, capital, com o peso das construções, construções subterrâneas, etc., há risco de futuro desabamento?
0: Ah, vamos jogar para sismólogo, mas. Dessa vez Mais não vai para você. Dessa vez não vai para você. Dessa vez, dessa vez não tenho sorte. Você, Bianca. Bianca. É sorte. Não, não, é... A gente
3: não tem nenhuma notícia de tremores de terra na cidade de São Paulo. Quer dizer, o que existe em são aqueles terremotos fortes dos Andes que às vezes fazem os prédios entrarem impressionantes. Mas tremores com origem na cidade de São Paulo mesmo, a gente não tem notícia. E o peso das construções também não tem nenhuma influência, assim. Então, não há perigo de, de desabamento, nem que o peso dos prédios provoquem. Mas você Esse não vai ficar livre que... dessa. Você não vai ficar é. livre
0: dessa. Tem uma aqui para você que a Valéria Armigliato mandou. porque a gente deve enterrar o um sensor? Eu acho que ela viu o vídeo que estava aí circulando no nosso Facebook Instagram. Onde o Jackson mostrou como é uma instalação De uma uhum. estação E ela mandou essa pergunta aqui pra gente Por que enterrar o sensor? O
1: é, principal motivo da gente enterrar o sensor É para isolar ele Dos fenômenos atmosféricos Na verdade eu quero isolar ele da temperatura Principalmente tentar isolar ele de alguma pressão, variação de pressão que eu tenha, porque são equipamentos muito sensíveis e, e ele estando enterrado, eu consigo pelo menos isolar a temperatura, quer dizer, o solo ele conduz muito mal a temperatura, então se eu faço uma cobertura de terra, a temperatura lá dentro, onde a gente coloca o sensor, fica estável. Pode registrar melhor as ondas de interesse aí, que são dos, dos terremotos. O
2: Breno acabou de mandar uma mensagem aqui no nosso Instagram, perguntando sobre a sismicidade no ar. Acho que é um pouquinho distinta do que a gente tem aí no resto do país.
3: No Acre, os tremores são bem mais frequentes, mas eles ocorrem em uma profundidade muito grande, perto de 600 a 650 quilômetros de profundidade. Esses tremores no Acre ocorrem dentro da placa de Nazca, que a placa de Nazca mergulha embaixo da América do Sul, desde o Peru até chegar embaixo do Acre, onde ela atinge essa profundidade de 600 quilômetros. Então, no Acre, terremotos podem ter magnitudes até 7, 7,5. Só que a 650 km de profundidade, os efeitos na superfície não são tão fortes assim. Então, as pessoas sentem, mas até hoje não houve vítimas e nem danos sérios.
1: Só adicionando, esses, os últimos grandes tremores no Acre, eles foram sentidos aí em diversas cidades, são mega terremotos, só que Sim. eles são muito profundos. Sim. Mas temos relatos, não sentiu aí, procurando lá no site, você consegue achar.
0: As pessoas se assustam, é né? Natural, não sabem muito bem o que está acontecendo, Natural. mas não, acaba não Sim. gerando nenhum dano em superfície. Bom, para encerrar então, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou deixar para o nosso convidado, que é qual o futuro da sismologia que você espera para o nosso país?
3: Acho que a simologia no Brasil tem evoluído bastante. Atualmente existem vários grupos no país que estudam a sismicidade, estudam a estrutura da crosta e os equipamentos estão ficando melhores e mais modernos. Eu acho que o futuro é tentar melhorar o mapeamento da crosta no Brasil e contribuir para o um melhor entendimento de por que, que algumas regiões têm mais temores e outras têm menos. Então, está acabando ah. o programa.
0: Um recado eu final? Eu quero também. Vamos lá?
1: Eu primeiro? Claro, sempre. Então, vamos. Na verdade, eu só queria chamar a atenção aqui no começo do programa. A gente falou que o podcast está nas principais mídias, mas quem não quiser usar o Spotify, quem não quiser usar o Deezer, dá para ir direto no site de Cintestimologia e baixar o áudio de lá. Perfeito. Queria agradecer
2: todo o feedback que a gente tem tido aí no, na verdade do programa piloto, que foi o primeiro que saiu aí, que é o que a gente tem o feedback. Muito obrigado por, por toda essa interação, a todo mundo que mandou dúvidas e seguimos aí na batalha para fazer ciência no
1: Brasil. Até o quarto.
0: É isso aí, acabou o programa.